0: Den här söndagen handlar ju om hopp. Ett hopp för oss var och en, men också ett hopp för världen. Och då handlar det inte om något ytligt klämsäkt hopp. Och inte heller om någonting vakt och flummigt som man liksom bara hoppas. Utan vårt kristna hopp, det är djupt förankrat i det som Gud redan har gjort. Och det är djupt förankrat i hans löften om vad han kommer att göra. Alltså vad det är som han har gjort för med sig inför framtiden. Och därför beskriver Hebrebrevets författare, han beskriver hoppet som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför för förhänget. Alltså vårt hopp bygger inte på något inom oss själva, utan det bygger, det vilar liksom i Gud. Det är förankrat i Gud. Det som Gud har gjort genom Jesus Kristus och det han har lovat göra i framtiden, det är det som är vår fasta punkt och vårt trygga ankare när stormvindarna blåser upp i våra egna liv och i vår värld. Och i början av första Petrusbrevet så skriver aposteln om det levande hoppet som Gud har gett oss genom Jesu uppståndelse. Och han säger att det är hoppet om ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och det finns förvarat åt oss i himlen. Eller med andra ord alltså, i Gud själv. Och han säger att inte bara arvet är i gott förvar, utan han påminner också om att Gud har makt att bevara oss mitt i livets alla prövningar. Och då hoppar vi fram till vers 13, alltså första Petrus 1. Där säger han så här. Och därför, det syftar ju då på det här hoppet. Spänn därför bältet om livet, eller med andra ord, var beredda för uppbrott. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Visst är det underbart att Petrus skriver som man gör, att när vi väntar på Jesu återkomst så får vi Helt och fullt förlita oss på den nåd som vi ska få då. Den Jesus som ska komma är vår frälsare. Och därför kan Petrus också skriva som man gör i femte versen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Så när Jesus kommer tillbaka, då kommer vi fullt ut att få erfara vad det innebär att vara frälsta. Vi kan ana nu, men vi vi förstår inte riktigt vad det innebär. Och med det här i ryggen så fortsätter Petrus i vers 6-10, till som vi hoppade över förut. Han skriver... Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktigheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sen bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni. Utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom. Tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsglädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars förälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det är alltså den frälsningen, den nåden som fullt ut ska visa sig när Jesus kommer tillbaka. Och budskapet om den frälsningen, det är så förunderligt, säger Petrus, sen i vers 12, att änglarna längtar efter att få blicka in i det budskapet, i den hemligheten. Men den nåd nu som vi alltså helt och fullt får förtrösta på, den ger inte enbart vila. Utan på ett annat plan så är den också en veckarklocka. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus uppenbarar sig. Och Han fortsätter så här. Petrus i vers 14-16. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er er helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Alltså nåden kallar oss till efterföljelse medan vi väntar- Så att den vi väntar på mer och mer tar form i våra liv. Och då är det alltså inte vår egen moraliska kapacitet som åstadkommer det. Utan det är nåden. Den som några rader längre ner beskrivs så här i vers 18-19. till Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting- med silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Så genom Jesu död har Gud köpt oss loss från syndens sammanhang med gamla nedärvda livsmönster- Och i utbyte mot det arvet så har vi fått ett nytt arv. I utbyte mot arvet från tidigare generationer så har vi fått ett arv som aldrig kan förstöras, som är förvarat i himlen. Och Petrus han säger att det är genom Jesu uppståndelse som Gud har fött oss på nytt till det här levande hoppet. Och då tänker jag att om det krävdes en uppståndelse för vår frälsning då förstår vi att det inte kan bero på vår egen förmåga. Det blir så tydligt. För lika omöjligt som det är för oss att uppväcka från döden lika omöjligt är det för oss att frälsa oss själva. Utan det har skett genom att Jesus, Gud uppväckte Jesus- I den uppståndelsen, i hans stöd blir vi frälsta. Hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Hur ser den här nåden ut? Vad har den för innehåll? Vi ska låta två andra apostlar, Paulus Paulus och Johannes, komma med varsitt svar- om hur den här nåden ser ut. Och då lyssnar vi först till Paulus i kolosserbrevet 3 Vers 1 till fyra. Han skriver. Om ni nu har uppstått med Kristus så sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Ni har ju dött. Och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Precis som Petrus gjorde så förankrar också Paulus det kristna hoppet i något som redan har hänt- Jesus Kristus har dött och uppstått. Och genom tron på honom så är vi med i det här. Det har liksom hänt oss. Vi har dött och uppstått med honom till evigt liv. Och även Paulus är mån om att det här stora som har hänt och det stora som ligger framför. Att det får prägla vårt sätt att tänka och leva här och nu. Och dessutom så talar också han i sitt brev om vårt nya arv och att Gud har köpt oss loss från det gamla sammanhanget in i någonting helt nytt. Kolosserbrevet 1 från vers 12 Med glädje ska ni tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta, alltså vi är lösköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Så Genom tron på Jesu död och uppståndelse som vi också har har sett åskådliggjort här i dopet idag så har vi fått en ny tillhörighet, vi har fått en ny växtplats. Vi har planterats in i Guds älskade sons rike där vi blir inneslutna i den kärlek som fadern har till sin son Jesus Kristus. I det riket får vi vara. Och tänk att det faktiskt står att han har gjort oss värdiga. Det är sant att vi oss själva är vi inte värdiga. Men han har gjort oss värdiga. Och det är det som räknas. Vad han har gjort är det som räknas. Och det där är svårt för oss att se, att verkligen ta in, i alla fall tycker jag det. Och jag tror att det beror delvis på att det som vi också läste om här i kolossebrevet att vårt nya liv i Kristus, det är än så länge en fördold verklighet. Vi anar den. Men den är fördold både för oss själva och för andra människor. Det är inte så att människor liksom rygga tillbaka när vi kommer och säger, oj det är någonting här. Visst, man kan se ibland att det är någonting som lyser. Men det är ändå en fördold verklighet. Och att det är dolt med Kristus, det betyder att, alltså att vi är, vi är dolda i Kristus. Det betyder. Att när fadern ser på oss, när fadern ser på dig, så ser han dig redan nu i sin son. För du är gömd i honom. Och då ser han Jesus. Det jag själv kan notera och registrera om mig själv är inte det som berättar sanningen om vem jag är i Kristus. Utan det är Guds ord som berättar sanningen om vem jag är och vem du är i Jesus Kristus. Och där talas också sant. Det talas sant om den verklighet som nu är fördold- Och det talas också sant om det som en dag ska hända när Kristus träder fram. Han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och det här grekiska ordet för träda fram, det talar om någonting som har varit fördolt som blir synligt. Så det är inte... Ja, bara ett uppträdande eller så. Utan det är någonting som har varit i det fördolda som träder fram. Det gäller oss och det gäller Kristus. När Jesus levde här på jorden så var hans härlighet fördold. För världen och i stor utsträckning också för hans lärjunga. De fick se lite mer på berget. Så när Jesus levde här på jorden så var hans härlighet fördold för världen och som sagt var också för hans lärjungar. Och för oss som idag ser honom med trons ögon så gäller det som Paulus säger på ett annat ställe att vi ser en gåtfull spegelbild. Men tillägger han då ska vi se ansikte mot ansikte. När han kommer tillbaka, då ska vi se honom klart i den härlighet som han från evighet haft hos fadern. Men att få se honom så, utan att vi själva förgås, det vore inte möjligt. Om det inte vore för det där som sägs i slutet av kolossibrevet 3-4, att... Vi får träda fram tillsammans med honom. Alltså när vi kommer inför Gud så träder vi inte fram i våra egna fläckade kläder. Utan vi träder fram i Jesus. Och den härlighet som Gud har gett till Jesus- ger han som en frälsningsgåva till oss. Så det är detta här som Paulus här visar vad nåden innehåller, den där nåden som vi får förtrösta på ska uppenbaras när Jesus kommer. Och vi kan också i Kolosserbrevet 3 läsa om hur vi redan nu i vårt dagliga liv får ta på oss de här nya kläderna som tillhör Guds älskade barn. Så det ska synas vem vi väntar på. Och så går vi då till Johannes också. Och han skriver så här i 1 Johannes 3, 1-4. Se, vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Värden känner oss inte eftersom den inte har lett känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig liksom han är ren. Återigen, vi hoppas därför att någonting redan har hänt. Gud har gjort oss till sina barn. Men vad det verkligen innebär nu och i framtiden, det förstår varken vi själva. Eller medmänniskorna runt omkring. Den har den här fördoldheten igen. Världen känner oss inte. Eftersom den inte har lett känna honom. Det är som ett eko från Johannes evangeliet. Där Johannes säger om Jesus. Att han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Men när Jesus återvänder- då kommer den härlighet han fått av fadern inte längre att vara fördold. Och då när vi får se honom som han är, när vi ser honom ansikte mot ansikte, då sker ett under som övergår allt vi kan fatta och förstå. Vi förvandlas till att bli honom lika. Bara tänk, det går inte. Och tänka, men vi kan få en försmak genom den heliga ande. Och visst, vi kommer fortsätta att vara Guds barn. Men vad barnaskapet och likheten med vår storebror innebär, det övergår allt det vi nu kan drömma om. Det är för för oss. Och det enda som Johannes här uttalar sig säkert om- när det gäller det eviga livet med Jesus, det är de här två sakerna. Vi ska se honom som han är och vi ska bli lika honom. Kanske behöver vi inte veta så mycket mera. Sådan är den nåd vi ska få när Jesus kommer. Och likt Petrus och Paulus så ser också Johannes hur Den här nåden för med sig en kallelse till efterföljelse medan vi väntar. Var och en som har det hoppet till honom renar sig liksom han är ren. Vårt kristna hopp handlar inte bara om framtiden utan i högsta grad också om vårt liv här och nu. Det ska märkas vem vi väntar på. Och på alla de här, i alla de här tre sammanhangen så är det säkert en egenskap som betonas av den här kristuslikheten. Och om vi läser hos Petrus först, eh, där står det i första kapitlet att eh, ja, Petrus uppmanar till uppriktig syskonkärlek. Och till att älska varandra uthålligt av rent hjärta. Och när Paulus beskriver Guds älskade barns kläder i Kolosserbrevet 3. Så sammanfattar han med orden. Att över allt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Och så när det gäller Johannes- så är ju hela hans brev genomsyrat av kärleken. Den som Gud har gett till oss för att vi ska ge den vidare och på det sättet likna Jesus. Så det som gäller för oss under väntetiden det är att vi får förtrösta på Guds nåd. Både för att Jesu bild ska få formas i oss här och nu- Och för den härlighet som kommer när vi får se honom som han är och fullt ut förvandlas till hans likhet. Och vi måste också få med en omistlig del av den här likheten som vi ska förvandlas till. Och det är när Paulus skriver i Filippe brevet 3, 20 och 21. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Så även om döden innebär att komma hem till Jesus, så är det en dimension av vårt kristna hopp som förverkligas först den dag när Jesus återvänder till denna jord. Och det är att också våra kroppar förvandlas och får nytt liv. Det är en omistlig del av vårt kristna hopp. Vi ska förvandlas till likhet med hans förhärligade uppståndelsekropp. Så när Petrus skrev om den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden då talar han om någonting som ännu ligger i framtiden. Han talar om Jesu återkomst uppståndelsen från det döda den slutliga domen över det onda som har trasat sönder människans värld. Och, inte att förglömma, han talar om den nya förhärligade skapelsen. Eller med hans egna ord från andra Petrus 3 och 13. Löftet om nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi hörde också när Johan läste hur Johannes skriver om detta i uppenbarelseboken. Och först då, när detta sker, är tiden inne för oss att fullt ut erfara vad frälsningen innebär. Då kommer vi att se och erfara fullt ut vad det innebär att vara frälst. Jag kan inte låta bli att läsa till sist några verser från romabrevet 8. Ni har fått barnarskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som la den därunder. Ändå finns det hopp. Om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandas, Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, alltså det som är fördolt, så väntar vi uthållet Vi tar en stund i stillhet och bön.